1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que hoy queremos comenzar con la sección económica y saludamos ya a nuestro experto, el señor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Decía yo al inicio del programa, Roberto, que empezábamos con lo económico porque ayer se publicaron los datos de la EPA y son unos datos que nos han preocupado especialmente, porque es que realmente, Roberto, dan escalofríos.
0: Bueno, exactamente, pero lo que dan escalofríos es la desvergüenza, la miseria moral, la mendacidad de la vicepresidenta eh, Nuria Calviño, que se supone que es la única del gobierno que sabe algo de economía. Pero la verdad es que su sectarismo le impide él eh, eh, ser clara, porque esta no es como la ministra de Hacienda Yolé que no sabe dónde tiene la mano derecha. Esta sí sabe, es decir, que esta miente y va a la tía y dice, ante unos datos escalofriantes, como ahora les explicaré, eh, dice que son unos buenos datos y que eso quiere decir que nos estamos recuperando verdaderamente no tiene vergüenza ni tiene, eh, bueno, ni tiene derecho eh, Calviño a engañar así al pueblo español miren ustedes, con independencia de, de las cifras que eh, las comentaré pero que pueden no decirles nada o muy poco a la mayoría de ustedes el problema mayor es eh, es, es doble. El primero es que somos el peor país del mundo eh, desarrollado en paro juvenil, que es, eh, que es escandaloso. La cifra de paro juvenil en España es escandalosa, el 40,6%. ¿eh? Más del doble de la media de los 44 países que sigue la OCDE. No todos son de la OCDE, pero son todos países desarrollados y, desde luego, muy por encima de la media de la Unión Europea. Ahora me referiré a ello. Y luego, la cifra de paro oficial, que la ponen en el 16,1%, pero que es falsa de toda falsedad. Calviño, no nos engañes, por favor porque estos tíos van y sacan ¿eh? que hay 3,7 millones de parados. Pero lo que no dicen es toda la gente que está parada y que ellos no incluyen por razones metodológicas. Por ejemplo, eh, hay, según el INE, según la EPA, 3,7 millones de parados, 16,1% de, eh, de, eh, de tasa de paro. La tasa de paro más alta de toda la Unión Europea. Para que tengan ustedes una idea, Grecia está en el 13, por ejemplo. ¿Eh? Portugal está en el 8, y así sucesivamente. Pero es que eso no es todo. Eso no es todo, Calviño. Eso no es todo, señoras y señores. Porque, además de eso, ¿eh? Están, hay 785.000 personas en ERTES que son realmente ERES, y que no se incluyen ¿eh? en tanto en cuanto estén recibiendo la subvención, pero que están parados porque cuando desaparezca el ERTE eh, ha desaparecido ya su puesto de trabajo. 785.000. Luego después hay un millón y medio de, de autónomos que están en la misma situación, es decir, que están recibiendo una compensación por cese de actividad, que se llama así, y por lo tanto, aunque están parados... Al, al recibir la compensación por cese de actividad, no están incluidos en los parados, aunque están parados totalmente. Y luego ya el colmo de los colmos. ¿Saben ustedes que ante esta auténtica hecatombe, eh, porque estamos hablando de 6 millones de parados, de 6 millones de parados, señoras y señores, y un 25% de tasa de paro, esta chusma, esta, esta panda de golfos y golfas, metido, han enchufado a 125.000, 125.000 personas a dedo, a dedo. ¿eh? Son todos, eh, que bueno, quitando probablemente un 10% que haya entrado en forma razonable, el resto es que no sabe hacer una U con un canuto. Y estos canallas ¿eh? cobran un sueldo que es un 50% superior a la media de los de, de la, la media del sector privado. Es decir, que estos 125.000 golfos y golfas que han entrado a dedo ¿eh? estarían en el paro si no fuera por esta auténtica golfada de los socialcomunistas. ¿Eh? Es decir, que estos mil, querida Nadio Calviño, esos los tienes que sumar al paro, señores del INE, estos los tienes que sumar al paro, aunque por lo menos ustedes dan la indicación y se puede hacer con toda facilidad. ¿Mm? Bueno, señoras y señores, no tenemos 3.700.000 parados, tenemos seis, más de 6 millones de parados, un 25,1%, pero lo cual es verdaderamente tenebroso. Y no les cuento... Eh, lo que va a suceder este mes de enero porque es un mes de enero terrorífico terrorífico bien eh, quiero mm, subrayar algo eh, que es lo más terrible el paro juvenil miren ustedes un paro juvenil oficial del 40,5% que será más del 50% contando las otras cosas que les he dicho ¿eh? es el país con mayor tasa de paro del mundo desarrollado ¿eh? Países, para que tengan idea de comparación, ¿eh? pues países como Portugal están en una tasa de paro juvenil del 12 o el 14%. Países como Francia o Italia en el 16-17%. Los países del este, como Polonia, como Chequia, como Rumanía, como Hungría, como Lituania, como Letonia, como Estonia, tienen una tasa de paro juvenil entre el 8 y el 10%. Y nosotros ¿eh? tenemos. Oficial, más del 40%. Pero, Calviño, ¿cómo no se te cae la cara de vergüenza de decir que es una buena noticia lo que acabas de decirnos? ¿Cuál sería para ti una mala noticia? ¿El que España se hubiera hundido en las profundidades del océano? Porque es que no se entiende. No se entiende que con un 40% de paro juvenil eh, eh, digas tal barbaridad. Pero es que es peor todavía, es que todo con estos es peor. ¿eh? Nos han endeudado en 150 mil millones de euros, lo que significa que van a llevar a la miseria y al hambre a las próximas generaciones de españoles durante no menos de 50 años, porque ese dinero no se puede devolver. ¿eh? Y van a seguir endeudándonos a toda velocidad. Es decir, no solamente han arruinado a esta generación, han arruinado también a las generaciones futuras. Calviño, a ver si lo explicas. O señores del Banco España, a ver si lo explican, que para eso les pagamos los españoles unos sueldos de lujo. ¿Eh? Es una auténtica vergüenza, pero luego ya cuando uno va a la letra pequeña es que se le quedan, eh, se queda uno eh, sin palabras. ¿eh? ¿Saben ustedes que de los pocos que han conseguido empleo en juvenil, juvenil y no juvenil, en el año 2020 son empleos de unas pocas horas, son empleos de unos pocos días, son empleos... Todos ellos precarios. Es decir, señoras y señores, y con esto termino, no solamente tenemos el mayor paro juvenil del mundo desarrollado, no solamente tenemos el mayor paro juvenil de Europa, con una diferencia brutal, porque es que es más del doble, ¿eh? bien, de la media. Es que, además, queridos amigos, eh, eh, queridos jóvenes, es que este año no encontrarán ustedes trabajo. El que viene tampoco y el siguiente tampoco. Y cuando me refiero a encontrar trabajo, me refiero a un trabajo digno, no a un trabajo de unas horas de camareros, ¿eh? aunque sean ustedes tengan una carrera de ingeniería. ¿Mm? Es de vergüenza a dónde nos está llevando al hambre la miseria ¿eh? que nos está llevando esta gente. Y lo que es ya de psiquiatra... ¿Cómo es posible, señoras y señores, que ante esta barbarie, ante este hundimiento económico, familiar, un millón doscientas mil familias tenían todos los miembros en paro? Es que eso es que no está escrito en ningún lado. Y siguen votando socialista, pero es que están ustedes locos. Yo entiendo perfectamente que los 125.000 mil golfos y golfas que han colocado eh, voten socialista y sus parientes, eh, porque les han hecho un favor tremendo, eh. Bueno, con un sueldo de lujo, además, un 50% superior al de, al, de lo, al de la media del sector privado. Entiendo que estos voten socialistas. Pero ustedes que están en la miseria, que sus hijos y los hijos de sus hijos van a estar en una situación de auténtico hambre, ¿eh? ¿cómo pueden seguir votando socialista? Y no les digo ya a los traidores, eh, a estos miserables comunistas bolivarianos que son la hez de la hez de la izquierda mundial. Bueno, pues esto es queridos amigos, lo que tenemos una auténtica catástrofe una auténtica catástrofe de empleo una auténtica catástrofe de bienestar y sobre todo una auténtica eh, catástrofe para los jóvenes de este país que no tienen ni trabajo ni esperanza de tenerlo
1: Pues Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima
0: Hasta la próxima
1: Comienza la tertulia con criterio y saludamos ya a nuestros dos invitados de hoy. El primero de ellos es José Luis Escobar. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí otra
1: vez. Y saludamos también al teléfono a nuestro compañero Pedro Gallego. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de la separación de poderes porque hace unos días conocíamos esta noticia que están viendo ahora mismo en imágenes, es un artículo del Confidencial que dice lo siguiente La Comisión Europea pide al Gobierno que evite la politización del Consejo General del Poder Judicial Bruselas recomienda que al menos la mitad de los miembros de la institución sean jueces elegidos por sus propios compañeros. Recordamos que en España es el Parlamento quien nombra a los componentes del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, la separación de poderes, evidentemente, queda en entredicho con este sistema. Un sistema que, por cierto, antes no, no era así, porque antes sí que es verdad que la Judicatura elegía parte de, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial hasta que se cambió, si no recuerdo mal, en los 80 eh, la ley por parte del Partido Socialista. Vamos a comenzar con este tema porque, eh, José Luis, además de esta noticia, hemos sabido también que ya se está preparando la nueva ley de enjuiciamiento criminal, una ley que mmm, va en el sentido opuesto a lo que le pide Bruselas a España.
2: Viva la, la, el autoritarismo, porque cuando no existe separación de poderes estamos en un régimen autoritario. Y luego me ha llamado, bueno, el, el, el que haya una, una, un cardenal. Un cardenal eh, viene de cargo cardinis, que significa eh, el, este, el gozne, el gozne de una puerta. Es decir, aquello que, per, que permanece inmóvil que son los principios, pero que permite girar la, la puerta. Eso es un cardenal, un cardenal eclesiástico. Bueno, pues me, me llama la atención que en, en Europa exista un cardenal encargado de vigilar los principios morales.
1: Pedro, ¿qué opinas de esta noticia? ¿Qué opinas de estas declaraciones que nos llegaban desde Europa?
3: Bueno, yo eh, hoy quería hacer una reflexión eh, muy importante, creo que para entender todo esto, eh, Creo que actualmente, no lo estoy diciendo en modo sarcástico, ni en modo irónico, ni siquiera por hacer una mofa, creo que hoy el nivel de deficientes mentales que existen en las sociedades es más elevado que nunca. O sea, eh, y voy a explicar por qué. Porque cuando, algo, cuando alguien cree que sabe algo, y es mentira, no lo conoce o no lo sabe, no tiene ese conocimiento o por el contrario, lo ha aprendido mal es infinitamente más peligroso que aquel que desconoce cualquier cosa, porque el desconocimiento de algo siempre va asociado en aquella persona que sea medianamente equilibrada o por naturaleza inteligente o lista, va asociado a algo de prudencia eh, actualmente en la era de la información cualquier persona al tener acceso a internet, cree que por ese Instagram al que están suscritos y leen todos esos grandes filósofos que mandan mensajes cada día, creen que tienen una información eh, totalmente, no solo veraz, sino además completa de un montón de cuestiones y es completamente eh, sencillísimo eh, canalizarlos en, y encauzarlos hacia cualquier punto Precisamente siguiendo el sendero que ellos creen que han creado autónomamente y ha sido siempre desde fuera, heterónomamente. Y eso es eh, el producto, de la sobre todo, de las redes sociales. Por lo tanto, eh, y ya llegando al razonamiento que acaba de hacer José Luis, es un insulto a la inteligencia de cualquier persona medianamente equilibrada, cree esa... Decir, ¿cómo, decir, ¿Cómo decir? Está prohibido robar. No, pero lo que están pretendiendo o, 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 o se castiga o está tipificado el robo, aquí lo que se está luchando es porque solo te roben la mitad de la casa, o que solo te roben y no te peguen o que te roben pero no te violen o sea, es decir, lo que no entran es que es el, el tipo es que está prohibido en una sociedad que tenga un código penal medianamente decente robar desde de, 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 de el código de Almurabi pues no, no Aquí ya no se dan los más eh, intelectuales del mundo se, se, se embaran en su posición y se dan un golpe de pecho diciendo un momento, es que como mínimo la mitad vamos a ser, a tener un poco de sentido común, esperar que voy a hablar yo. La mitad tiene que ser por lo menos decidido por un, por los propios jueces, hombre, pero qué barbaridad es esta que todos lo decidan los partidos políticos. Pero, hombre, qué hombre más sensato, es verdad, es que parece mentira. Ya se crea una. Unos debates en todas las televisiones, los YouTube, y hablan ya sobre hombres. Es que hay que luchar porque la mitad sean decididos por los jueces, no que sean todos por los. Qué bárbaro. Hay que luchar por esto. Es que parece mentira. Bueno, pues este nivel de confusión solo puede darse en una sociedad enferma, que es en la que estamos actualmente. Una sociedad completamente enferma. Empezando por la universidad, que la universidad es una podredumbre. Están podridos todos los catedráticos y como consecuencia ese eretritus y ese dor le llega a los alumnos que tienen, por supuesto. Era lo que quería decir.
1: Fíjate, hablabas tú de los debates que se están generando sobre qué es más conveniente que todos o, o, sean elegidos por políticos o solamente la mitad, ¿no? Eh, pues te recojo esta idea, eh, Pedro, porque hace unos meses, unas semanas, unos meses, el debate no era otro. El, el debate precisamente era... ¿Qué porcentaje de la Cámara es necesario para elegir el Consejo General del Poder Judicial? ¿Las tres cuartas partes? ¿La mitad? ¿La mitad más uno? Eh, por el problema que hay en España, porque creo que llevamos ya dos o tres años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque no hay un acuerdo entre los políticos. ¿Qué manda narices, José Luis?
2: Bueno, es que la Constitución estaba pensada así. O sea, que los, los padrinos de la Constitución, los que la crearon, pensaron que si había una mayoría muy amplia, habría se elegirían a grandes profesionales. Ese es el motivo. Y si no, mejor que no eligen a ninguno. Eso es lo que pensaron, lo que pensaron los, los padrinos de la Constitución. Que como pensamiento no está mal. Esto lo que quieren hacer es no, vamos a rebajar las mayorías para elegir a quien nos dé la gana cuando estemos gobernando. Mira, eh, de la reflexión que ha hecho Pedro, yo me quedo eh, unos estudios... Eh, que determinaron quién era más inteligente o cuándo el hombre era más inteligente, si en la época clásica griega, de Atenas clásica, o en la actual. Y en la conclusión, nada más viendo los escritos, que los antiguos atenienses, cuando pensaban, pensaban a muy largo plazo. Eso es la inteligencia, pensar a muy largo plazo. Sin embargo, los escritos, los pensamientos que se traducen hoy en día, es a muy corto plazo. Nosotros, eh, que eso, una cosa es ser inteligente que es pensar en pensamiento a largo plazo y otra cosa es ser listo o pícaro o pillo, eso es el pensamiento a corto plazo, bueno los políticos que tenemos son cortoplacistas bueno, que haya mayoría, una mayoría pequeñita para que cuando gobierne yo los elija yo, y luego a cambio tú cuando gobiernes, que ahora estás en la oposición cuando gobiernes tú ya los eliges tú y haces de los jueces lo que a ti te dé la gana porque tú tienes el poder, eso es el, el pensamiento de un partidista, es decir, de un partidario de un estado de partidos pero no, desde luego, de alguien que quiera eh, eh, tener una, un poder judicial independiente.
3: Bueno, yo quería recalcar que si algo caracteriza la, a una forma de gobierno democrática precisamente es la separación de poderes, porque la representación ya existía. La representación ha existido desde, la de, desde Marsilio de Padua, la, toda la Edad Media, eh, ha existido la representación eh, lo, con los cuadernos de quejas, por ejemplo, ¿no?, eh, pero eh, lo que define realmente una, un sistema democrático es la separación de poderes. Claro, no hace falta advertir eh, que si no hay separación de poderes no puede haber una forma de gobierno democrática. Habrá otra cosa, una partidocracia, una plutocracia, una oligocracia, eh, una poliarquía con una oligarquía, eh, lo que sea. Pero no una democracia. Y eso es en lo que estamos. O sea, realmente... Es una per, una per, no, hay peor aparien, eh, no hay peor mentira que la que tiene apariencia de verdad. Esa es la peor de todas. Y entonces, con todas esta serie de mecanismos, lo que hacen es engañar con una apariencia de verdad. Y lo que hace es, es, es que el ciudadano esté tranquilo es que precisamente un poder vigile a otro. Si esto desaparece, y cuando hablamos en el caso de los jueces, utilizamos la palabra poder, pero ya hemos, sabemos aquí que no hay ningún poder. Un, un, los jueces lo que tienen que ser es independientes. No puede haber ningún poder judicial. Lo que tienen que ser es independientes. Y aquí lo que se eh, ciega desde la base es la independencia de los jueces. Nada más.
1: Y fíjate, precisamente hablando de independencia judicial, tenemos el proyecto de ley del que hablábamos al inicio de esta tertulia, la ley de enjuiciamiento criminal, que está en proceso de trámite, José Luis, y que precisamente lo que hace es darle más poder al político y menos poder al juez.
2: Claro. Aquí lo que han hecho es muy simple: la, la, el, el espíritu de la ley es muy, es muy fácil de entender. El gobierno quiere controlar la justicia desde el principio hasta el fin. Actualmente él controla el partido en el gobierno, no el gobierno, sino el partido en el gobierno. El partido en el gobierno controla el gobierno, el legislativo y el judicial, la ¿eh? través del Consejo General del Poder Judicial. Pues lo que quiere, y, y por tanto controla al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, al Tribunal superior de Justicia, etcétera, Porque los nombran ellos. ¿eh? Y además están aforados en esos mismos jueces que nombran. Es decir, si un comete un, un, un político comete un delito, un diputado un, o un ministro, va a ser juzgado por el juez que él mismo ha nombrado. Bien, entonces lo tienen controlado, la parte de arriba. ¿Pero cómo controla la parte de abajo? Pues es muy simple. Se quita al juez de instrucción. El juez de instrucción, de, eh, decían que era el, es el, el hombre que más poder tiene. Es un hombre que, que preventivamente te puede meter en la cárcel mañana sin muchos argumentos. Eh, o sea, es, un, es una persona, es un, digamos, un individuo que tiene un gran poder. Bueno, quitamos al, al juez de instrucción y ponemos de instrucción a un fiscal... Recuerdo que el fiscal, la Fiscalía es un órgano jerarquizado que dependen del fiscal general del Estado, están a sus órdenes, tienen que obedecerle. los circulares del, del, del fiscal general son obligatorias para todos los fiscales y el fiscal general lo nombra al gobierno. Es decir, que está perfectamente, eh, es un, un mecanismo perfectamente engrasado para obedecer a los intereses del gobierno. De hecho, lo hemos visto últimamente, por ejemplo, con la crisis del coronavirus, cómo fiscal, la Fiscalía se ha volcado además con todos los medios técnicos a su alcance, para que no eh, no, no prosperara ni una sola de las querellas que se han interpuesto contra los diferentes contra los diferentes eh, ministros, altos funcionarios, etcétera Es decir, bueno, pues ahora han quitado al juez de instrucción y han puesto al fiscal. Eso es lo que quieren hacer. Antes el, el, el instructor era independiente. Ahora mismo el instructor una vez que se apruebe esta ley va a ser el fiscal que es juez y parte porque es el que acusa y al mismo tiempo el que instruye como este e no existe juez instructor pues lo tiene que hacer él es decir, va a ser juez y parte en la instrucción va a ser el que va a decir qué pruebas se aceptan y qué pruebas no de eso depende el éxito o, o, o no digo, o el fracaso de un proceso si se si admiten pruebas pues puede tener más, más mm, posibilidades de averiguar la verdad si no se admiten pues la verdad va a quedar oculta bien, pues va a ser el fiscal a partir de que se apruebe esta ley el, el que va a dirigir el procedimiento. Han cambiado otra cosa que es la acción popular. Si echemos la vista atrás, la mayoría de los casos de, de corrupción, ¿por qué han saltado? ¿Ha sido por la acusación del fiscal? No, al contrario. El fiscal, en la mayoría de los casos de corrupción, ha solicitado el archivo de inicio. Ha sido luego, a través de los recursos de las acusaciones populares los que han, han podido levantar en, en, en el procedimiento y continuar hasta su hasta, hasta por ejemplo hasta éxito como por ejemplo el caso vulgar por poner uno solo o el caso de los ere o el caso de sí, cualquier caso de corrupción que queramos coger siempre el fiscal de inicio se ha opuesto a practicar pruebas ha solicitado el archivo etcétera bueno pues este es ahora el que lo va a dirigir pero qué acusaciones populares son las que han levantado más ampollas pues han sido dos principalmente. Manos Limpias, que era un sindicato, y los partidos políticos. Por ejemplo, vos. Vos ahora mismo está metido en unas no sé, cuantísimas acciones populares y está levantando apoyos y consiguiendo sentencias o procesamientos. Bien, ¿qué hacen con esta nueva ley del juiciamiento criminal? Pues prohibir la acción popular a los partidos políticos y a los sindicatos. A partir de ese momento, a partir de que se apruebe, ya no podrán, eh, no, no podrán ejercer la acción popular. Bien, además eh, advierte contra el fraude de ley, es decir, que un partido político utilice pues a una persona o a, un, o a otra entidad jurídica en, en sustitución del Partido Popular, haga un fraude de ley. Bueno, ya la ley lo previene, para que no se haga esto, para no se hagan esas trampas. Luego, otra de las cosas, otro de los factores que ha molestado mucho a los gobernantes es que cuando se lleva un procedimiento penal estén todos los periodistas al cabo de la calle de lo que ocurre adentro. ¿Por qué? Porque abogados, procuradores, eh, por, por diferentes intereses que tienen en la causa, pues lo filtra. ¿Qué hace esta ley? Prohíbe tasativamente a todo el mundo dar información a la prensa e instituye como única la única persona autorizada para comunicar cómo está un procedimiento al fiscal del caso. O, en su caso, al fiscal jefe de la provincia, donde esté ubicado el, el tribunal, donde se esté llevando el asunto. Es decir, y advierte muy seriamente a procuradores, funcionarios y abogados para que no digan absolutamente nada de lo que está ocurriendo en el procedimiento. Bien, de, de tal manera controla la instrucción y controla la información pública, porque actualmente el, el, con la información pública se puede ejercer presión para que un asunto vaya adelante, pero si el instructor ya lo tienes controlado por el partido, a través del Fiscal General del Estado, y a la prensa la tienes controlada a través de ese mismo fiscal, pues tienes controlado otro proceso. Luego hay un principio que se instituye, esto ya venía con el, el, con el proyecto de ley de Gallardón, que es el principio de oportunidad. ¿Qué significa esto? Hasta hoy existe el principio de legalidad. Tú la haces, tú la pagas. Tú cometes un delito certificado por la ley inexorablemente, en teoría. Si eso va a los tribunales, tú terminas condenado. ¿Qué significa el principio de oportunidad? El principio de oportunidad da la facultad discrecional al fiscal para continuar la investigación o archivarla, porque lo considera oportuno, por razones de oportunidad. Dice, la apreciación discrecional de los supuestos de oportunidad corresponderá en exclusiva al Ministerio Fiscal, dice el artículo 90. ¿Esto qué significa? Solamente el fiscal, ojo, eh, no el juez que vela por los derechos, no, no las partes, Solamente, solo y exclusivamente el fiscal tiene la facultad discrecional, es decir, no regulada con precisión, discrecional de decir este caso lo archivo o no lo archivo bien, este asunto va contra el principio de legalidad y el principio de legalidad pues, claro, está, está, eh, está consagrado por la Constitución por el artículo 9 este, eh, habla, hablaba Pedro de la universidad cuando eh, Gallardón quiso, dar, eh, quiso aprobar la ley de procedimiento criminal instituyendo este principio de oportunidad que ha sido copiado de aquel proyecto me acuerdo que hubo un debate en la universidad y estuvieron eh, presentes por varios catedráticos de, derechos, de derecho penal etcétera, bueno cuando, y me invitaron a mí también y cuando yo hablé de la barbaridad que es el principio de oportunidad, ponían casi cara de sorpresa. Imaginaos. Es decir, dar al fiscal el poder de decir, este delito puede ser cualquier delito, vamos, un delito. No lo persigo, porque considero discrecionalmente oportuno no perseguirlo. Eso lo veía normal, catedráticos de derecho penal. Y Además, había una vicerrectora también de, 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 en la catedral de penal, y lo vieron normal. Y se escandalizaban, ponían cara de, cara de susto cuando yo, claro, arremetí con una búsqueda tremenda por este principio que se carga por lo que es el, el, un Estado dirigido por la ley. Porque la ley se aplica, no se aplica dependiendo del individuo que, del que ejerza las funciones de fiscal en ese momento. Y además, las reglas o las instrucciones para, para aplicar el principio de oportunidad, según la ley, las dirige el, el fiscal general del Estado, aquel que han nombrado los políticos. Bueno, eh, dec, dec, dicen que en este caso hay es una cosa muy curiosa, porque es una trampa para, para, para tiburones. Dice que este principio de oportunidad no se podrá aplicar a, a, lo, a los casos de corrupción y de violencia doméstica. Bien, jurídicamente, ¿qué es el caso? ¿Qué es un corrupción? Porque eh, eh, hay que definirlo, no lo define la ley, la ley de el proyecto de ley no lo define. Te tienes que ir al Código Penal para ver qué significa corrupción. Y corrupción solamente el Código Penal lo aplica en, en dos momentos, uno, en, en dos asuntos, en dos, en dos casos. Uno es la corrupción de menores y otro la corrupción de negocios privados. Pero aquí el Código Penal no habla de corrupción. Bueno, pues aquí dice que, que no se puede aplicar en caso de corrupción. Se tiene que interpretar forzosamente porque no existe margen, más, más eh, corrupción que la que diga el Código Penal en casos de corrupción de menores y en caso de corrupción de negocios privados.
1: Pues fantástico. Yo, José Luis, ha llegado a un punto en el que no sé para qué tenemos tanto tribunal y tanto juez. Si ya directamente es el gobierno el que juzga a Pedro, a partir de ahora le vamos a decir a Pedro Sánchez, a, a nuestro gran rey, que, que nos juzga directamente y que nos diga qué es lo bueno y qué es malo. Y además... Con todo esto, pues, ¿para qué vas a prohibir el robo en las instituciones? Y automáticamente ya lo pueden hacer, pues que lo legalicen, ¿no? ¿Puestos a ello, Pedro?
3: Bueno, eh, me recuerda la frase esa de Brucho Mar, desde la más absoluta miseria hemos llegado a las más altas cotas de la miseria. En un sistema como este, en el que vivimos, que está corro corrupto y corrompido desde el, desde el origen, es eh, natural que el sistema siempre tenderá, a reforzarse y a ir desde el punto de vista de las libertades y de, las in, de la independencia de los poderes pues, eh, en sentido contrario a ellos. Eh, es, es natural que finalmente tendamos hasta, hasta tipo, a este tipo de, de situaciones, como estaba explicando antes José Luis, que sea discrecional la persecución o no de un delito. Imaginaos cuando haya imputados. políticos o, o grandes empresarios o cualquier tipo eh, de persona relevante que haya estado en, ha, o haya tenido connivencia con algún, algún poderoso, eh, se puede maridar esto mismo con la, con la decisión tan, eh, tan magnánima desde Europa de pedir la mitad del Consejo que sea elegido por los jueces. Es decir, todo este mare magnum de despropósitos no son al azar ni vienen provocados por una suerte del destino. Es que el propio sistema solo puede dar esto, no es tampoco una degeneración, es un producto natural del sistema corrupto en el que vivimos, una falta completamente de libertad en la que existen nada más que derechos, que igual que se quitan, igual que se dan, se quitan, como hemos visto en toda esta sucesión de estado de alarma, y que la gente parece que va aceptando cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque se va acostumbrando a lo poco que le van dando, como, como hizo, creo que fue Stalin con la gallina, desperucharla allí como un mochuelo y luego tirar el millo y ver cómo iban eh, detrás de él, pues eso es lo que están creando. Una sociedad cautiva que a través de eh, subvenciones la mantienen eh, totalmente presa de la ideología en la que están cada día funcionando todo, todo los, todos los medios, que es ideología pura. Es la anulación del pensamiento, podríamos decir, que es donde actualmente
1: estamos. Y lo poco que piensan además, Pedro, siempre es para pedir que nos restrinjan más el movimiento, que nos encierren en nuestras casas y que nos quiten todas las libertades que se les puedan ocurrir. En fin, no nos queda mucho tiempo, así que a modo de conclusión, una última intervención para cada uno. José Luis, adelante.
2: Bueno, pues que el, yo que, que te diga, Yo con esta, con esta norma ya prácticamente el, doy por terminada cualquier atisbo de justicia no penal si esta, esta ley es, es aprobada. No quiero ni pensar, la, visto, la, echando la vista atrás, la actuación de la Fiscalía, yo voy a poner algún ejemplo, por ejemplo. La Fiscalía se opuso a, a, a procesar a Ismoldán Garín. La Fiscalía tuvo conocimiento de los delitos de Ismoldán Garín mucho antes de que se le procesara. Porque el Tribunal de Cuentas de Valencia los viejos, eh, tiene, tiene un fiscal dentro y lo comunicó al Tribunal de Cuentas de Madrid que tiene otro fiscal dentro. Ambos fiscales se abstuvieron de, de acusarle. El caso de la cláusula suelo fue el fiscal el que, el que solicitó al tribunal que no se aplicaran los eh, nada más que hasta cierto punto el, el, la anulidad de la cláusula suelo. El, el, la trayectoria de la, los fiscales en España es algo absolutamente mm, vergonzoso. Dejar en sus manos la instrucción, dejar en sus manos el principio de, de, de oportunidad, dejar en sus manos el archivo de las actuaciones pues es eh, francamente frustrante. O es sea, decir, a partir de ahora cualquier caso de corrupción política eh, que se pueda dar o arremeter eh, judicialmente contra ellos pues va a ser prácticamente imposible. Va, va, va a tener, vamos a tener que buscar otro tipo de justicia paralela. Es decir, vamos, como la justicia esta no funciona, hay que buscar otra paralela. Pero claro, la otra paralela eh, forzosamente tiene que ser ilegal, pero no es que la otra.
1: Y es ilegal, además, muchas veces da más miedo, incluso. ¿eh? Da más miedo según quién coja el fusil. Eh, decías antes, eh, José Luis, que Montesquieu ha muerto. Recordabas esa frase que dijeron los socialistas eh, hace unos años, en la década de los años 80. Pedro, yo te pregunto a ti, yo no sé si Montesquieu ha muerto, pero lo que sí que ha muerto claramente es eh, la justicia con, con este tipo de normas que, que nos han presentado.
3: Bueno, de eso... Es, es algo evidente, hace mucho tiempo que no existe justicia eh, en los términos en los que nosotros ma que manejamos, ¿no? Y, por supuesto, lo que yo creo que lo que se ha terminado es el pensamiento. O sea, si el siglo XX fue bastante lúgubre, sobre todo la segunda mitad, eh, el, eh, el siglo XXI ya es un páramo absoluto. O sea, en la era de los youtubers... La era de las redes sociales, o sea, de la anulación y del fin del pensamiento. Y es así eh, lo único que puedo decir. Lo que recomiendo a todos nuestros eh, oyentes o televidentes es que dejen las redes sociales, menos nuestro canal, como es natural, y que se dediquen a leer más. Es lo único que, en beneficio de todos y de sus propias neuronas, les recomiendo.
1: Y que aprovechen además porque los libros están hechos de papel y muy pronto nos dirán que contagian el coronavirus y que los libros hay que leerlos en Internet. Y teniendo en cuenta que Internet está completamente manipulada, encontrar un libro interesante va a ser seguramente muy complicado. En fin, José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias a vosotros.
1: Y gracias también, Pedro Gallego, por habernos acompañado. Un abrazo a todos. Nosotros cerramos aquí el programa, si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo, síguenos en nuestras redes sociales y te recomendamos también que formes parte de Demos, te pedimos que nos ayudes, que te asocies o que te hagas miembro de este canal de YouTube o que hagas pequeñas aportaciones en Patreon, tienes para ello un enlace aquí abajo. Le damos también las gracias a nuestro productor César Bobadilla que ha hecho posible que este programa llegue a vuestras casas y nos despedimos hasta el próximo lunes. España está a punto de colapsar, sus políticos la están destruyendo y esto solo lo puedes parar tú. Demos ha puesto en marcha una campaña para conseguir el diputado de distrito, un político al que tú puedas controlar, echarlo si roba o no cumple con lo que prometió. El diputado de distrito. Participa en nuestra campaña. Entra en demoslibertad.com y haz una pequeña aportación. Ayúdanos. Ayuda a España.